0: Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Veo que has dado al play en el segundo capítulo de la serie. Perfecto, vamos allá. Mi cabeza me hace trampas.
1: Capítulo 2. Mira, este es el, uno de los monumentos que... es ahí, Carlos Mañas Gómez? Sí. Esto es un anuncio que hice para Parkinson España. Y este es el primer monumento en toda España. Seguimos de paseo con Carlos llama, Mañas por las
0: calles de Vigo, donde nos topamos con
1: algunos de sus Esta trabajos. es una campaña que hice para, para donar órganos. El corazón es la persona que va a fallecer, y en el siguiente segmento de, del corazón aparece la vida. Y ahí Carlos
0: presume con orgullo de una ciudad que le nombró Vigués Distinguido en 2015. Buenos días. Antes de continuar, quiero presentarte otra voz. Viajamos desde Vigo a Valladolid. ...a unos 400 kilómetros de distancia...
2: ...y después la consulta habitual...
0: ...allí, en una ola llena bueno, de psicólogos y psiquiatras... Sabéis, un ...comienza una clase... De
2: ...la historia de la psicopatología para clínicos... ...en la cual... Mmm, ...estudiamos, comentamos algunos textos... ...que son, a mi manera de ver, los textos fundamentales... ...que un clínico debe de conocer... El profesor es José María Álvarez. paciente y saber hablar con él, decir lo que tiene que decir y callar lo que tiene que callar. Bueno, me llamo José María Álvarez, nací en León. Mañana cumplo 59 años. Eh, me apasiona el mundo de la locura. Soy doctor en psicología, eh, psicoanalista y especialista en psicología clínica. ...y he tenido la fortuna de trabajar en el hospital... ...en el servicio de psiquiatría del actual Hospital Universitario de Río Ortega... ...tengo una consulta privada... ...y he tenido la fortuna de poder enseñar... ...a las futuras generaciones de psiquiatras y de psicólogos clínicos... ...soy un hombre afortunado porque hago lo que quiero".
0: Por cierto, durante la clase impartida por José María... ...en un momento determinado... De
2: personas, ...porque parece que hablando un lenguaje elevado... ...sabemos más uh, que si no lo hiciera... ...bueno, yo creo que hay que saber el lenguaje elevado... Entre otras cosas, porque si uno conoce las palabras, conoce ciertas realidades, pero aún sabiendo el lenguaje elevado tenemos que hablar en un lenguaje sencillo. Y
0: hace que lo cumpla.
2: Y usó sencillo, un lenguaje durante
0: nuestra conversación para que todos le pudiéramos entender. Entre tanto, yo sigo pensando en la respuesta tan, digamos, esperable que me encontré cuando pregunté qué sentiría si te dijera que ibas a pasar el día con una persona diagnosticada con un trastorno un mental Un poco de, de miedo, me intimidaría un poco. Es miedo. Yo me sentiría un poco con miedo. Un poco de miedo supongo, ¿no? Y le pregunto al profesor José María sobre
2: ello. Eh, lamentablemente se informa a veces, eh, tanto en televisión como en otros medios, de que fulano de tal que cometió no se sé sabe qué atropellos y desmanes era un enfermo que estaba tratado en salud mental. Eso es una barbaridad, porque en salud mental tratamos a casi todo el mundo. En la locura hay gente que son unos canallas, unos cabrones, unos gente impresentable, y hay gente verdaderamente admirable que se viste por los pies y gente como personas verdaderamente elegantes. Quiero decir que no hay tampoco, desde el punto de vista epidemiológico, una mayor prevalencia de de personas que pueden cometer más desmanes. Un paranoico en un momento determinado acorralado puede pasar al acto, es decir, puede matarse o matar a otro. Pero no todos los paranoicos matan, al contrario, algunos hacen mucho bien a la humanidad. A lo que hay que temer, ya que estamos hablando de esta cuestión, es a los psicópatas. Y los psicópatas no van a visitarnos y están arriba en general en los puestos de poder.
0: Disfruté mucho charlando con él. Cuando me contaba, por ejemplo, cómo a veces tratamos de apartar aquello que no conocemos para sentirnos protegidos y miembros del lado bueno, del de los elegidos, del de los sanos. Uno que, por cierto, no está mayoritario como podríamos pensar. Las cifras más recientes de la Organización Mundial de la Salud hablan de que ya son cerca de 450 millones las personas que sufren un trastorno mental. En este caso hablamos de todos los trastornos mentales y no solo de los graves.
2: Alrededor del 30% de, las, de la población general se dice o se dice en algunos medios que puede llegar a presentar a lo largo de su vida... Un trastorno mental.
0: En la red llegamos a encontrar cifras incluso más altas. En países del primer mundo, como Estados Unidos, se habla de que más de la mitad de su población sufrirá algún trastorno mental en algún momento de su vida. Pero ojo aquí a la anotación que nos hace el profesor.
2: ¿De qué hablamos cuando hablamos de trastornos mentales? Realmente ahí no nos ponemos de acuerdo. Ahí clasificaciones internacionales eh, que se han generalizado y extendido por todo el mundo. Manu Militari, la Asociación Psiquiátrica Americana, creó el DSM3, el DSM4, ahora el DSM5 y curiosamente han ido multiplicando casi exponencialmente la, la, los trastornos o las enfermedades. ¿Por qué? ¿Es que acaso la gente está cada vez más chiflada? ¿O es simplemente que nuestro afán clasificador y de considerar más enfermos a, a la gente uh, tiene algún tipo de tendencia ideológica o mercantil?
0: Ahí queda esa pregunta abierta. También José María nos habla de la dificultad de dar un diagnóstico cerrado teniendo en cuenta que en la ecuación interviene algo tan variable como es la disposición de la mente.
2: La locura, ojalá, pudiéramos clasificarla como los internistas hacen con la patología interna. Porque nosotros no estamos hablando de enfermedades, sino de un sujeto que a veces está melancólico y a veces está esquizofrénico. Es decir, que dentro de lo que actualmente se llama, por ejemplo, el trastorno esquizoafectivo, pues es gente que está maníaco, depresiva o bipolar, pero también es esquizofrénica. Se pone un poco excitada y delira con no sé qué, o se pone muy triste y hace un delirio de ruina. Es decir, que mezcla de los dos lados. ¿Por qué? ¿Porque tiene dos enfermedades? No, porque es un sujeto que echa mano de un lado, no le funciona, echa mano del otro. De esos polos, la locura, son polos. El sujeto se va moviendo y donde encuentra un equilibrio allí se queda. Normalmente el melancólico encuentra siempre el polo de la paranoia. Como equilibrio de ser. Él lo indigno, que el indigno sea el otro. El, el paranoico es alguien que la culpa siempre la tienen los demás. Él es inocente, él es un alma cándida y todos los demás son unos canallas que le están jodiendo la vida. Y el melancólico es al revés. Él se estropea la vida y le estropea la vida a los demás. Y los demás son todos almas cándidas. El equilibrio entre la paranoia y la melancolía es muy claro. Pero en cambio la clínica psiquiátrica ha visto más el equilibrio entre la manía y la melancolía. es pues un punto de vista. Vuelvo a centrar el debate. Durante la clase,
0: en la que me dejaron poner mi grabadora Hoy, en marcha, eh, de hablaron del de sufrimiento del paciente. El
2: programa es el del dolor del alma. ¿A qué viene esto? Pues como sabéis... El dolor del alma está muy vinculado en la historia de la clínica mental, a la melancolía...
0: Y ya Entonces que en este podcast queremos conocer el punto de vista de los diagnosticados con una patología de salud mental, este punto, el del sufrimiento y la tristeza, es del que más hablé con Carlos.
1: Y como la gente quiere vivir en comunidad, quiere sentirse aceptado, la tristeza hoy no se llora, se está medicando... ...la tristeza se medica... ...antes eran las lágrimas... ...el mejor bálsamo para... ...o el jarabe de fierabras, ...que era eso... ...pero ahora no, ahora... Va, ...voy a comprar un, ...el último iPhone... ...que estoy un poco estresado... ...y así alivio mi ansiedad... ...es eso ¿no?... ...para mí la depresión cuando la siento... ...lejos de utilizar un, un, una definición... ...científica... ...o una definición rebuscada... ...yo me acuerdo siempre de mi cumpleaños... La sensación que tengo de no querer apagar las velas de mi tarta, eso es depresión. Se apaga la luz, están las velas encendidas, está tu familia al lado formando un círculo en las sillas y tú no quieres apagarlas, eso es la depresión. Puedo utilizar terminología psicológica o psiquiátrica, pero sería mentir. Eso es un sentimiento, no, no quiero apagar las velas de mi cumpleaños, y es más, no quiero tener más cumpleaños, quiero morir. Quiero morirme porque no quiero hacer sufrir y yo estoy sufriendo. Eh, otra, depresión, mire, usted tiene la depresión, la serotonina, no sé qué, mire, no me cuente choras. ¿Cuántas veces he ido a un foro internacional y explican lo que es el suicidio con un powerpoint? No puedo hacerlo, no, mire, usted sabe lo que es el suicidio.
0: Nota, las personas diagnosticadas con un trastorno mental grave... ...presentan un riesgo bastante más elevado de suicidio... ...en comparación con la población general. Carlos tuvo una tentativa suicida.
3: Pues la, 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 las maneras de, de la tentativa suicida son innumerables. ¿no? En el caso, el trastorno bipolar es muy canalla... ¿no? ...porque no te mata, quiere que te mates tú mismo. Y cuando es el momento que uno decide acabar con su vida... No te falta nada, nada exógeno Nada exógeno Igual que la depresión no es exógena Puede ser que un día te levantas Pues eso con, con tristeza Una melancolía eh, exagerada y, y cuando yo los Hablo en, por motu propio Por mi experiencia personal El suicidio que yo he sentido Ha sido por un brote psicótico Ese brote psicótico eh, algo me dice que, que, no, estoy, que no, no estoy aceptado en la vida en comunidad Que molesto, molesto mucho Que no hago bien las cosas, que hago mucho daño a la gente Y creo que hago mucho daño a la gente porque creo que cuando la gente habla conmigo Cuando creo que la gente me mira me está diciendo que le molesto Y llega un momento en que ya quieres desaparecer Desaparecer Es difícil abordar este tema pero aquí
0: lo hacemos sin amarillismos, sin morbo y sin tapujos. Así que le pregunto al profesor José María acerca del suicidio.
2: Es una pregunta que nos hacen a veces los, los familiares de pacientes que tenemos que se matan o han intentado matarse, si es porque están enfermos. Bueno, esto es un poco relativo. Yo creo que yo no te puedo dar una respuesta concreta, te puedo da, apuntar algunas reflexiones, no más. Uh, no todo el mundo que se suicida um, es porque esté deprimido uh, ni todo el mundo que intenta suicidarse es porque esté deprimido es decir, que hay suicidios de gente que se desespera y que tienen un arranque en un, en un instante y ese instante les mata y hay gente que tiene ese arranque en un instante y no les pasa nada ...este es un extremo... ...y después hay gente es verdad que está en peleando que sí, que no... ...que es, se sientan en la ventana, en la cornisa y sí, no... ...y se acuerdan de los hijos y vuelven a entrar, ¿no? Es decir que hay muchas experiencias... ...del suicidio sabemos poco porque hay gente que no te lo puede contar... ...¿sabes? Pero hay que tener un poco de respeto con... ...nosotros somos clínicos y tratamos por supuesto de que la gente no se mate... ...y le dedicas todo el tiempo... Haces todo lo que puedes, estás con ellos, los ingresas, vas a verlos, estás aquí, allí tal. Pero hay gente que no tiene otra salida. Y es tremendo decir eso. Porque hay gente que se suicida de un golpe y hay gente que se suicida un día, dos días, tres días, cuatro días y se dejan morir. Hay mucha gente que se mata por suicidio y se muere de cualquier enfermedad. Y eso es un suicidio. Se abandonan. Si no hay motivo en la vida, si no hay deseo, motivación, bunsh, llámalo como quieras, si no hay esa energía, esa fuerza, la gente se deja morir. Entonces, el suicidio es un acto, es una respuesta que se da a veces un paso, ¿no? Pero eso es un en ese sentido es un acto instantáneo, ¿no? Pero hay mucha gente que, que, que se deja morir. Y eso también hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Pues porque la vida es muy complicada. Nosotros tratamos por todos los medios de que la gente tenga otra oportunidad. Porque la gente tiene que tener otra oportunidad. ¿Por qué pensamos eso? Porque hay gente que tiene esa segunda oportunidad y luego rectifican y hacen otra vida distinta.
3: A toda la gente que intente suicidarse, que no tenga miedo a vivir. Yo nunca he jurado bandera y mucho menos blanca, pero en esta sociedad la gente necesita ser aceptada pero no como caridad ni como pena necesita, mira yo soy, yo soy más sensible que tú yo lloro, tú eres muy fuerte tú eres una persona tal y el sentimiento de culpa es lo que nos mata a las personas sensibles y qué puedo decirle yo a una persona que tenga esta, esta tentativa suicida pues que, que, que no se avergüence tampoco porque es sensible
0: me apunto cuatro notas más las tentativas suicidas son más comunes... ...entre las personas que presentan algún trastorno de salud mental. Si llegas a planteártelo... ...no dejes de consultar con un profesional... ...que te ayude a trabajar en esa segunda oportunidad que te mereces. En salud mental no cabe la generalización. Cada caso, cada persona y cada trastorno es diferente... ...incluso aunque tenga un diagnóstico con el mismo nombre. Una característica común en la gran mayoría de los trastornos mentales... ...es el sufrimiento de la persona. Y por último, y una vez más... ...los profesionales de la psicología y la psiquiatría... ...están ahí para echarnos un cable. En el próximo capítulo hablamos del
3: estigma. El estigma yo lo he notado mucho en la gente... ...por mi estética, la estética que uno manifiesta... ...cuando está muy medicado.
0: Y nos acercamos a un centro de día de salud mental... ...para charlar con algunos
2: de esos usuarios. Escondes la enfermedad mental, la escondes, ¿eh? el propio enfermo la esconde... ...porque sabe que automáticamente eso ya te califica a priori. Delante de la persona que estés, en el momento que digas que eres enfermo mental... ...automáticamente hay un chip que se enciende y te excluye de un montón de cosas.
0: Mi cabeza me hace trampas. Dirección, sonido, guión y montaje, Molo Cebrián. Masterización Miguel Galguera. Basado en la obra de Carlos Mañas, Mi cabeza me hace trampas.